0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Avanzamos en la lectura del gran texto de la escritora brasileña Clarice Lispector. La pasión según G.H. Pero para poder salir del rincón donde, al haber entreabierto la puerta del armario, yo misma me había encerrado. Antes debía cerrar la puerta que me bloqueaba contra la pata de la cama. Allí estaba yo, sin paso libre, aprisionada por el sol que ahora me quemaban los cabellos de la nuca. En el horno seco que se llamaba a las 10 de la mañana, mi mano agarró rápida la puerta del armario para cerrarlo y abrir mi camino, pero retrocedí de nuevo. Allí, dentro, la cucaracha se había movido. Me quedé quieta. Mi respiración era leve, superficial. Tenía yo ahora una sensación de irremediable y ya sabía que, aunque absurdamente, solo tenía la posibilidad de salir de allí reconociendo frontal absurdamente que algo se estaba volviendo irremediable. Sabía que debía admitir el peligro en que me hallaba, incluso consciente de que era una locura creer en un peligro totalmente inexistente. Pero debía creer en mí Toda la vida había estado, como todo el mundo, en peligro. Pero ahora, para poder salir, tenía la responsabilidad alucinada de tener que saber eso. En mi encierro, entre la puerta del armario y la pata de la cama, aún no había intentado mover nuevamente los pies para salir, pero me había echado hacia atrás como si, incluso en su extrema lentitud, Cucaracha pudiese dar un salto. Yo, he, yo había visto ya cucarachas que de repente vuelan, fauna alada. Permanecí inmóvil, haciendo cálculos desordenadamente. Estaba atenta, estaba totalmente atenta. En mí había crecido un sentimiento de gran esperanza y una resignación estupefacta es porque en esta espera atenta reconocía todas mis esperanzas anteriores, reconocía la atención con que también antes había vivido, la atención que nunca me abandona y que en último análisis quizás sea la cosa más indisociable de mi vida, quién sabe si aquella atención era mi propia vida, también la cucaracha, cuál es el único sentimiento de una cucaracha? la atención para seguir viva, inextricable de su cuerpo, en mí, todo lo que yo había superpuesto a lo inextricable de mí misma, jamás había llegado probablemente a anular la atención que, más que atención para vivir, era el proceso mismo de vida en mí. Fue entonces cuando la cucaracha comenzó a emerger del fondo. Primero, el temblor alucinante de las antenas Luego, detrás de los hilos secos, el cuerpo acorazado fue apareciendo Hasta llegar casi entero a la abertura del armario Era parda, vacilaba como si pesase muchísimo Era casi totalmente visible Bajé rápidamente la mirada al ocultar los ojos ocultaba a la cucaracha del jardín que se me había ocurrido. El corazón me latía casi como de alegría. Es porque de repente me había dado cuenta de que disponía de recursos. Nunca antes había utilizado mis recursos. Y ahora toda una potencia latente palpitaba en mí por fin. Y una grandeza se apoderaba de mí, la de la valentía como si el miedo mismo fuese lo que me había investido de mi valentía momentos antes había juzgado superficialmente que mis sentimientos eran solo de indignación y de desagrado pero ahora reconocía aunque nunca lo hubiese conocido antes que lo que me sucedía era que por fin había asumido un miedo grande mucho mayor que yo el miedo enorme me perturbaba toda, vuelta hacia mi interior, como un ciego ausculta su propia atención, me sentía por vez primera toda habitada por un instinto, y me estremecí, de gozo extremo, como si por fin estuviese fijándome en la grandeza de un instinto que era ruin, total e infinitamente dulce, como si por fin experimentase, y en mí misma una grandeza mayor que yo. Me embriagaba por vez primera con un odio tan limpio como de una fuente. Me embriagaba con el deseo, justificado o no, de matar. Toda una vida de atención. Hace 15 siglos que yo no luchaba. Hace 15 siglos que yo no mataba. Hace 15 siglos que yo no moría toda una vida de atención sostenida se reunía ahora en mí y golpeaba como una campana muda cuyas vibraciones no necesitaba oír, la reconocía, como si por vez primera estuviese por fin al nivel de la naturaleza. Una capacidad totalmente controlada se apoderó de mí y por ser controlada era toda potencia Hasta entonces Nunca había sido dueña de mis poderes Poderes que no entendía Ni quería entender Pero la vida en mí Los había retenido Para que un día Por fin soltase esa materia desconocida Feliz e inconsciente De que era finalmente Yo yo, Sea lo que sea Sin pudor alguno Trastornada por mi abandono a lo que es el mal Sin pudor alguno, conmovida, agradecida Por vez primera estaba siendo la desconocida que yo era Salvo que el desconocerme no me paralizaría más La verdad ya me había desbordado Levanté la mano como para no prestar juramento y de un solo golpe cerré la puerta sobre el cuerpo medio asomado de la cucaracha. Al mismo tiempo, también había cerrado los ojos y así permanecí toda temblorosa. ¿Qué había hecho? Quizá ya entonces supiese que no me refería a lo que le había hecho a la cucaracha, sino a qué había hecho yo de mí porque en esos instantes, con los ojos cerrados, yo tomaba conciencia de mí, como se toma conciencia de un sabor. Toda yo era un sabor de ácido y verdete, toda yo era ácida como un metal en la lengua, como una planta verde aplastada, mi sabor me venía entero a la boca. ¿Qué había hecho de mí? Con el corazón golpeando, las sienes latientes, yo había hecho de mí esto, había matado, yo había matado, pero ¿por qué aquel júbilo y más allá de ello la aceptación vital del júbilo? ¿Desde cuándo entonces había estado dispuesta a matar? No, no se trataba de eso, la pregunta era ¿qué había matado? Esa mujer tranquila que yo siempre había sido Había enloquecido de placer Con los ojos aún cerrados temblaba de júbilo Haber matado era mucho más grande que yo Estaba a la altura de aquella habitación sin límites Haber matado Entreabría la sequedad de las arenas de la habitación hasta la humedad Por fin, por fin como si hubiese cavado y cavado con los dedos duros y ávidos hasta encontrar en mí un hilo impotable de vida que era el de una muerte. Abrí lentamente los ojos, aún llena de dulzura, de gratitud, de timidez, con el pudor de la gloria. Del mundo por fin húmedo de donde yo emergía, abrí los ojos y reencontré la grande y dura luz abierta. Vi la puerta entonces cerrada del armario y vi la mitad del cuerpo de la cucaracha fuera de la puerta, proyectada hacia adelante, erguida en el aire, una cariátide, pero una cariátide viva. Yo dudaba en comprender, miraba sorprendida. Poco a poco me di cuenta de lo que había sucedido. No había empujado la puerta con suficiente fuerza, la había atrapado, sí caracha ya no podría avanzar más, pero la había dejado con vida. Viva y mirando hacia mí, desvía rápidamente la vista con repulsión violenta. Todavía faltaba entonces un golpe final. ¿Un golpe más? Yo no miraba, pero me repetía que era necesario un golpe más. Lo repetía lentamente como si cada repetición tuviese como finalidad dar un orden de mando a los latidos de mi corazón, los latidos que estaban demasiado espaciados como un dolor cuyo sufrimiento no lo sintiese yo, hasta que logrando por fin escucharme, logrando por fin, por fin darme una orden, levanté la mano bien alta como si mi cuerpo entero, junto con el golpe del brazo, fuese a caer también él con todo su peso sobre la puerta del armario. Pero fue entonces cuando vi la cara de la cucaracha. Ella estaba de frente, a la altura de mi cabeza y de mis ojos. Por un instante permanecí con la mano parada en lo alto. Después gradualmente la bajé. Quizás un instante antes hubiese podido dejar de ver en los rasgos de la cucaracha su rostro, pero he aquí que por una décima de segundo me retrasé demasiado. Yo veía. Mi mano, que había bajado al desistir del golpe, fue poco a poco subiendo de nuevo lentamente hasta el estómago. Si bien no me había movido el lugar, el estómago había retrocedido hacia adentro de mi cuerpo. La boca se me había secado demasiado. Pasé una lengua también seca por los labios ásperos. Era un rostro sin contorno. Las antenas salían como bigotes de los lados de la boca. La boca marrón estaba bien delineada. Los finos y largos bigotes se movían lentos y secos. Sus ojos negros facetados miraban. Era una cucaracha tan vieja como un pez fósil. Era una cucaracha tan vieja como las salamandras, las quimeras, los grifos y los leviatanes. Era tan antigua como una leyenda. Mire la boca. Allí había una boca real. Nunca había visto la boca de una cucaracha. A decir verdad, ni siquiera había visto un nunca una cucaracha. Solo había sentido repugnancia por su antigua y siempre presente existencia, pero nunca me había enfrentado a ello, ni siquiera con el pensamiento. Y he aquí que descubría que, pese a parecer compacta, estaba formada por capas y capas pardas finas como las de una cebolla, como si cada una pudiese ser levantada una con la uña, y sin embargo apareciese siempre otra y otra más. Tal vez las capas fuesen las alas, pero entonces ella debía de estar hecha de capas y capas finas de alas comprimidas hasta formar aquel cuerpo compacto. Era rubicunda y toda cubierta de cilios. Los cilios serían quizá las múltiples piernas, los hilos de antena estaban ahora quietos, filamentos secos y polvorientos. La cucaracha no tiene nariz, la miré con aquella boca suya y sus ojos parecía una mulata agonizante, pero los ojos eran negros y estaban radiantes, ojos de novia. Cada ojo en sí mismo parecía una cucaracha. El ojo, franqueado, oscuro, vivo y desempolvado, y el otro. Ojo idéntico, dos cucarachas incrustadas en la cucaracha Y cada ojo reproducía la cucaracha entera Perdona que te dé esto, mano que aferro Pero es que no quiero esto para mí Toma esa cucaracha, no quiero lo que he visto Allí estaba yo, abierta, ofendida y recostada Ante el ser empolvado que me miraba Toma lo que he visto, pues lo que he visto con una, con una compulsión tan penosa, espantosa e inocente Lo que he visto era la vida mirándome ¿Cómo llamar de otro modo aquella cosa horrible, horrible y cruda, materia prima y plasma seco que estaba allí? Mientras yo retrocedía hacia adentro de mí con una náusea seca yo cayendo siglos y siglos dentro de un lodo era lodo y ni siquiera lodo ya seco sino lodo aún húmedo y aún vivo era un lodo donde se revolvían con actitud insoportable las raíces de mi identidad toma, toma todo esto para ti no quiero ser una persona viva siento desagrado y asombro por mí lodo grosero que brota lentamente era eso, era eso entonces, yo había mirado la cucaracha viva y en ella había descubierto la identidad de mi vida más profunda En el derrumbamiento difícil se abrían dentro de mí vías duras y estrechas La miré, aquella cucaracha, la odiaba tanto que me ponía de su lado, solidaria con ella Pues no soportaría quedarme sola con mi agresión y de repente gemí con fuerza. Esta vez oí mi gemido, pero como un pus subía a mi piel mi, mi más verdadera consistencia, y yo sentía con espanto y desagrado que yo ser venía de una fuente muy anterior a la humana, y con horror mucho mayor que la humana. Se abría en mí, con una lentitud de puertas de piedra, se abría en mí la amplia vida del silencio, la misma que estaba en el sol fijo, la misma que estaba en la cucaracha inmovilizada, y que sería la misma en mí si tuviese valor para abandonar, abandonar mis sentimientos, si tuviese valor para abandonar la esperanza. ¿La esperanza de qué? vez primera me asustaba el sentir que había basado toda mi esperanza en llegar a ser aquello que no era la esperanza que otro hombre que otro nombre darle que por vez primera iba a abandonar ahora por valor y por curiosidad moral la esperanza en mi vida anterior la habría basado en la verdad con espanto infantil yo dudaba ahora para saber lo que realmente podía esperar, tendría que pasar por mi verdad. Hasta qué punto había inventado hasta ahora un destino, viviendo mientras tanto subterráneamente de otro. Cerré los ojos, guardando, aguardando que pasase la extrañeza. Aguardando que a mi ansia no fuese ya la de aquel gemido que había oído como venido del fondo de una cisterna seca y profunda, del mismo modo que la cucaracha era un animal de cisterna seca. Yo seguía aún sintiendo incalculablemente, lejano de mí, el gemido que ya no llegaba a la garganta. Esto es la locura, pensé con los ojos cerrados. Pero era tan innegable sentir aquel nacimiento dentro del polvo, que no podía sino seguir aquello que bien sabía que no era locura. Era, Dios mío, una verdad, una verdad peor, la verdad terrible, pero horrible. ¿Por qué? Porque contradecía sin palabras todo lo que antes yo acostumbraba a pensar también sin palabras. Y aquí terminan las lecturas. Para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.